0: Здравствуйте, дорогие друзья, школьники, студенты, бабушки, дедушки, родители. Сегодня мы хотим вместе с вами разобраться в таком сложном вопросе, который на первый взгляд кажется простым, но это только на первый взгляд. Как безопасно использовать наши банковские карты? Нам очень часто кажется, что мы все знаем и все умеем. Но может наступить такой момент. Когда мы лишимся своих сбережений из-за того, что недостаточно серьезно отнеслись к вопросу безопасности наших банковских карт, на которых хранятся наши деньги, что мы слишком доверяем кому-то, а оказывается, что нельзя доверять чужим людям, когда мы говорим о том, что я все знаю, то следует подумать и о том, что знания не бывают конечными. То есть сегодня мы будем говорить с вами и о прописных истинах, которые, вероятно, нам известны, и о том, что нового появилось в технологиях в попыток мошенников завладеть нашими банковскими картами и средствами, которые на них находятся. И сейчас я обращаюсь к школьникам пятых-седьмых классов, как к людям взрослым и ответственным. Вы можете помочь ребята своей семье сохранить э, семейный бюджет, сохранить деньги, которые имеются в семье. Э, и можете это сделать достаточно на высоком, практически профессиональном уровне. Для этого вам нужно ознакомиться с теми материалами, которые сейчас мы вам покажем и объясним. Эти материалы можно смотреть вместе с членами своей семьи. Давайте сделаем жизнь нашей семьи финансово безопасной. Итак, что нам нужно знать о банковских картах? Ну, для того, чтобы нам с вами говорить на одном языке, давайте с вами сразу условимся. Мы не будем с вами говорить, называть банковские карты кредитными. Дело в том, что если вы пройдете по гиперссылке «Виды банковских карт», то тогда вы узнаете, из дополнительных материалов, о том, что в основном мы пользуемся с вами дебетовыми картами. То есть это зарплатные карты членов семьи, на которые перечисляется зарплата. Дебетовыми являются карты, на которые перечисляется пенсия бабушки или дедушки. Дебетовыми является карта, на которой вы, допустим, храните какие-то средства для того, чтобы ими расплачиваться в определенных местах, например, в интернет-магазине. А кредитная карта – это отдельная банковская карта. На нее зачисляются те средства, которые члены семьи взяли в кредит, то есть в долг под проценты у банка. Поэтому мы будем называть пластиковые карты просто банковскими картами, да, мы не будем сейчас говорить дебетовые или кредитные, мы будем говорить о том, что это просто банковская карта, на которую, которая привязана к счету банковскому, на которой находятся аккумулированы средства. Банковские карты – это средства платежа. Вы можете при помощи карты снимать наличные со своего счета, и вы можете бесконтактно оплачивать свои покупки. Также мы должны понимать, что существуют еще у различных банков, фирм, магазинов бонусные карты, которые вам выдают для того, чтобы вы получали бонусы, то есть баллы за определенные покупки. Когда у вас этих баллов накопится достаточно, то вы можете использовать их как часть оплаты. Но надо сказать, что и дети могут получить карты даже с 6 лет но это будет дополнительная карта платежной карточки родителя. Карту могут оформить родители без присутствия детей. Но уже с 14 лет каждый может ребенок получить свою карту. И вот здесь нам нужно понимать, как важно безопасно пользоваться этой картой для того, чтобы не потерять те небольшие средства. Возможно, на вам карманные деньги зачисляют родители на карту. И, конечно, не следует отказываться от того, чтобы родители контролировали ваши расходы. Это очень важный момент, потому что какой-то определенный день вам захочется совершить... Э, ну, допустим, непредусмотренную покупку, и родители помогут вам остановиться и не сделать такой опрометчивый шаг. Сейчас я задам очень интересный и очень актуальный, то есть своевременный вопрос. Давайте друг другу спросим, сколько банковских карт члены вашей семьи носят постоянно с собой, то есть, Пусть откроют мама или папа, бабушка или дедушка свой портмоне кошелек и покажут, сколько карт в нем лежит. Ну, давайте так подумаем. Вероятнее всего, более 80 вероятности, что большинство из нас носят с собой все банковские карты. Это может быть зарплатная дебетовая карта, кредитная карта. Это может быть еще и пенсионная карта. Ну и, естественно, там лежат бонусные карты. Почему это неправильно? Почему это плохо? Почему это опасно? Почему нельзя носить с собой все платежные карты? Ну, во-первых, существует система сканирования у мошенников. То есть, когда э, данные вашей карты могут просканировать э, на расстоянии, начиная от трех метров и далее. Для того, чтобы избежать сканирования, существуют сейчас различные защитного типа портманные иногда люди фольгу прокладывают в кошельках, зная возможности сканирования, но тем не менее лучше не носить с собой все карты. Когда вы в магазине расплачиваетесь у кассы в терминале, то вы открываете свой кошелек, и мошенники, которые могут находиться рядом, в частности карманные воры в первую очередь, или что еще хуже грабители, они могут увидеть то количество карт, которые у вас в кошельке, и э, могут просто украсть кошелек или ограбить вас. Когда у вас находится несколько карт в кошельке, и не хватает допустим за какую-то покупку расплатиться, крупную покупку, вы можете использовать другую карту. Но речь идет о том, что это будет незапланированная покупка, иначе у вас бы все средства были с собой, поэтому риск совершить больше незапланированных покупок всегда наиболее явный, когда у вас несколько карт зачисленными средствами. Ну и если вы оставите кошелек на кассе, выроните его, потеряете вас его украдут, вы потеряете все свои средства. Если у вас еще украдут и мобильный телефон, к которому привязаны все ваши карты, то это будет действительно беда. Обращаемся ко всем. Пожалуйста, не носите с собой э, в общественные места все свои платежные банковские карты. Очень часто нам необходимо иметь э, дома наличные. Для чего они нужны? Не всегда мы можем расплатиться картой. Иногда, кстати, это не совсем безопасно, я об этом скажу позже. Но вот до, дома всегда нужно иметь какую-то определенную сумму наличными. Возможно, кто-то из курьеров, которые сейчас осуществляет доставку, попросит вас расплатиться наличными. Поэтому мы должны понимать с вами, как безопасно снимать наличные так, чтобы не попасть в лапы мошенников и грабителей. Во-первых, мы должны понимать, что мы не должны снимать деньги в тех терминалах, которые находятся на улице. Знаете, такие терминалы, которые э, висят на стенах домов. Почему опасно снимать деньги в терминалах на улице? Ну, во-первых, если ваша карта вдруг будет проглочено терминалом, то вам некому будет обратиться, кроме как позвонить оператору по номеру, который должен быть указан на так называемом банкомате. Во-вторых, если карта застрянет, она может там застрять, потому что существует такая технология мошенничества, как э, траппинг, или ливанская петля, когда вставляется специальное пластиковое устройство э, в карта-приемник, и карта ни туда, ни сюда, то есть она застревает там. А вам некому будет обратиться, кроме как как якобы случайному прохожему, который может вызваться вам помочь, а это и будет мошенник. Он будет просить вас ввести пин-код еще, еще раз, сам будет записывать этот пин-код. В результате, если вы карту все равно не выйдете, ее сможет вынуть только мошенник. Кроме того, всегда есть риск подвергнуться внешнему нападению, то есть грабежу. Мы должны с вами понимать, что нам необходимо проверить банкомат на наличие устройства, устройства скимминга. Что такое скиммеры? Это накладки на клавиатуру. Это фальшивые картоприемники, накладки на картоприемник и крошечные видеокамеры, которые крепятся непосредственно где-то на банкомат. Обычно это проверяется пальцами, даже несмотря на современные технологии, скиминговые устройства можно распознать. Как правило, э, скиммеров э, не бывает в тех терминалах, которые находятся в зданиях, где есть офис банка и где за стеклом работают операционисты. Кроме этого, нельзя снимать деньги в вечернее время и необходимо снимать деньги все-таки заранее. Вот вы понимаете, что вам нужна будет через несколько дней определенная сумма наличных, значит, вы позаботитесь об этом заранее, найдите тот терминал, который соответствует требованиям безопасности. Не снимайте деньги в темное время суток, не снимайте деньги в тех банкоматах, где нет операционистов в непосредственной близости. Один из самых, пожалуй, актуальных вопросов на сегодняшний день – в связи с нашей с вами самоизоляцией, в связи с развитием цифровых технологий, в связи с тем, что мы предпочитаем комфорт и удобство сейчас при покупках, это покупки в сети интернет. Очень часто мы притупляем свою бдительность, потому что нам кажется, что это достаточно безопасно. Ну, давайте с вами рассмотрим определенные риски которые возникают при покупках в сети интернет. В первую очередь это фишинговые сайты. Сайты-двойники, которые сейчас очень популярны среди мошенников. Это так называемые всплывающие окна, которые перенаправляют вас на другой сайт. Что вы должны здесь иметь в виду? В первую очередь мы должны иметь в виду, что нам надо проверить адресную строку того сайта, на который нас перенаправили. Безопасный сайт э, имеет бу буквы ХТТП и добавляется и буква С. А еще там может быть замочек, который говорит о безопасности э, этого сайта. Нужно нажать на этот замочек и посмотреть, проверить, безопасный этот сайт или нет. Товарищи взрослые, обратите внимание, в Калининградской области, например, период самоизоляции, период пандемии, как нас предупреждают средства массовой информации и владельцы оригинального сайта «Кадастровая палата», возникло огромное количество мошенничеств, где люди от имени специалистов «Кадастровой палаты» предлагают услуги платные, по сделкам э, с недвижимостью, например, по покупки квартир, продажи дачи и так далее. На самом деле это все можно сделать бесплатно. То есть мошенники подделывают не просто не только сайты э, купли-продажи продуктов, э, одежды, игрушек, книг и так далее, но они подделывают сайты государственных учреждений. Вот это нужно иметь в виду. А еще одна. Вас просят подтвердить аккаунт и восстановить доступ к банковскому счету. То есть вы, допустим, делаете оплату и вам приходит сообщение «восстановите доступ к банковскому счету, совершите такие-то такие действия». Подтвердите ваш аккаунт, нажмите туда-то. Вот сразу, как только вы это получаете, вам необходимо прервать все действия и больше не взаимодействовать с этим онлайн-продавцом или консультантом. Ну и наконец, в интернете очень часто мошенники реагируют быстрее, чем кто-либо, на проблемы людей. То есть вы открываете сеть и там сразу высыпается «Вам сейчас необходимо» купить лекарства от коронавируса, купить вакцину. А вот есть чудо-амулет. А вот если вы купите, допустим, вот этот бальзам какой-то, то, то намажете им и лицо, и руки, и ноги, к вам не прилипнет никакая зараза, никакой вирус. Вот как только вы видите такие объявления, вы должны понимать, что это мошеннические схемы, которые просто нацелены на то, чтобы э, либо продать... Э, Обыкновенный залежалый продукт под видом новинки, которые нацелены на то, чтобы просто забрать у вас ваши деньги. Никогда не реагируйте на такие рекламные объявления. В период пандемии, в период самоизоляции следует понимать, что мошенники играют на наших страхах, на нашем незнании. А их действия нацелены только на то, чтобы забрать наши с вами средства. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, бдительны, не торопитесь, оплачивая картами. Вы еще должны понимать следующую вещь: что оплата картой в сети интернет это не всегда безопасное действие, даже если вы покупаете у добросовестного продавца. Первое и самое. Важное правило, которому мы должны с вами следовать, чтобы обезопасить наши счета, наши средства, которые находятся на наших банковских картах. Никогда не платите э, в сети своей общей дебетовой расходной, скажем так, картой. И необходимо открыть отдельную карту. Банк вы выбираете сами на которую вы переведете сумму предполагаемой покупки или чуть большую сумму, не намного большую. В таком случае, если к системе оплаты, к процессу оплаты подключится мошенник, то ваши основные средства будут ему недоступны. Далее, то, о чем я уже говорила. Обязательно проверяйте применение протокола безопасной передачи данных. У нас на слайде написано, как это сделать. Очень часто у нас запрашивают реквизиты нашей платежной карты, смс-сообщением по телефону передать или по электронной почте. Категорически этого делать нельзя. И далее вы обязательно должны смотреть, сколько способов оплаты вам предлагает продавец. Если он вам предлагает только один способ оплаты, например, зачислить средства на номер его телефона или на электронный кошелек, только в электронный кошелек, то желательно с таким продавцом дело не иметь. Добропорядочный продавец, добропорядочный партнер всегда будет предлагать вам Несколько вариантов удобного способа оплаты. Давайте посмотрим, что говорят исследования о наших наиболее распространенных ошибках. Что чаще всего делают люди старшего возраста? Не всегда, не все, но очень часто. Во-первых, они записывают пин-код на самой карте. Этого делать никому категорически нельзя, ни пожилым, ни молодым. Мы понимаем, что если вы пин-код и записываете, то он должен быть на отдельном листочке и не в кошельке. То есть он не должен лежать рядом, эта запись не должна находиться рядом с вашей картой. Пожилые люди, как правило, излишне доверчивы. То есть они жили еще в то время, когда ключ от квартиры оставляли под ковриком, когда соседи помогали друг другу приходили поливать цветы или выгуливать животных, или посидеть с маленькими детьми. И вот эта излишняя доверчивость, она очень часто играет не очень хорошую роль в общении с мошенниками. То есть люди сами сообщают данные карты в каких случаях. Если, допустим, им звонят и представляются работниками ЖКХ, медицинского учреждения, ну, допустим, работники сотрудниками полиции и так далее. Или приходят люди в форме и просят пустить их в дом. Или в, допустим, рабочих спецовках, водоканал там или горгаз и так далее. Необходимо перепроверять все звонки, Нельзя сразу вступать в переговоры, а вот сейчас мы должны все знать, что на период самоизоляции прекращены все проверки водоканалом, газовыми службами и так далее. Все эти службы работают в аварийном режиме и только по вашей заявке, поэтому давайте не будем излишне доверчивы. Очень часто предлагают выигрыши какие-то, дополнительные льготы, прибавку к пенсии, прибавку к выплатам каким-то к праздникам, например, ко Дню Победы. Для мошенников нет ничего святого, а пожилые люди, как правило, на это реагируют, реагируют на предложение помощи социальной продуктовых каких-то наборов. Но вы должны тоже понимать, что все это делается по вашей заявке. А если вдруг государство решило какие-то прибавки сделать, то об этом надо смотреть на специальных официальных сайтах. Например, Министерство социальной политики, Пенсионного фонда, налоговой инспекции и так далее. То есть эти объявления в любом случае будут, но не от мошенников. Сначала они появятся в печати.